0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是斯蒂芬尼布朗。斯蒂芬尼布朗呢是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，初次登场于1992年8月的侦探漫画第647期。由恰克·迪克森和汤姆·莱尔联合创造，他是蝙蝠家族的成员之一。闪点前呢，他曾做过搅局者、罗宾和蝙蝠少女。在新五十二之后，身份回归为搅局者。那么在漫画中呢，他最初以搅局者的身份出现，随后短暂的出任过罗宾一职。在二零零九年，他成为了第三个蝙蝠少女。而在二零零九年至二零一一年呢，斯蒂芬妮拥有了自己的个人刊。而在闪点期间呢，他又重新披上了披风，成为了搅局者。而当初迪克森创造这个角色，其实是用来破坏线索大师的犯罪计划的。但尽管如此，粉丝们呢还是非常喜欢这个角色的。于是，在下一年，迪克森就出版了罗宾的起源故事系列漫画。斯蒂芬妮呢，作为其中的一名二线人物，喜欢上了罗宾提姆·德雷克。然而，在二零零四年的《蝙蝠侠之战争》游戏中呢，他被伪造了死亡证明，而他又在二零零九年由布莱恩·克·米勒主编、李·加贝特绘画的《蝙蝠少女》系列漫画中担任主角只是出版了二十四期就结束了。那么，斯蒂芬尼·布朗呢，是线索大师的女儿，后者是哥谭市的一个三流罪犯。斯蒂芬尼经历了一个没有父亲的童年，他的父亲在这一段时间不是在监狱中，就是在外面鬼混。后来呢？父亲回到了哥谭市，声称自己是被平反的，但是呢，斯蒂芬妮愤怒地发现他其实是回来作案的。但是这一次，线索大师并没有留下以前常用的线索，于是斯蒂芬妮决定做点什么。他就为自己制作了一套服装，并自称为搅局者。他知道自己的父亲躲在哪里，然后得知了他的计划之后，便把线索留给了这个警方和蝙蝠侠，希望他们能够阻止他。于是通过跟踪，罗宾·德雷克找到了他。于是斯蒂芬妮也参与了针对线索大师的抓捕行动。于是，在成功阻止父亲犯罪之后呢，斯蒂芬妮便开始迷恋上了成为超级英雄的感觉。每一次父亲出狱进行犯罪计划，他总会出手搅局，并开始在晚上定期巡逻。由于这样，斯蒂芬妮得以多次撞见了提姆。在多次的合作下来呢，二人竟产生了情思。提姆甚至与女友阿里安娜分了手。不过，二人的情感生活也并不顺利呀、啊。由于罗宾的身份，所以提姆不能将他的真实身份告诉给斯蒂芬妮。但是，令斯蒂芬妮颇有微词的是，提姆却知道他的真实身份。就这样，两人一直在面具之下谈着恋爱。后来呢，罗宾去西藏执行秘密任务，消失了好几天。而蝙蝠侠为了弄清楚提姆的踪迹，将在外游荡的斯蒂芬妮收至麾下，将他作为下一任的罗宾。这个时候，他与罗宾因为一些小的别扭，已经有一段时间不联系了。而且，罗宾和蝙蝠侠之间也有一些矛盾。但是后来才知道，这只是蝙蝠侠激将提姆回来的手段。尽管如此，蝙蝠侠还是带着他执行任务。在这段期间呢，蝙蝠少女芭芭拉·戈登以及猛禽小队也在训练他。不过后来，蝙蝠侠发现斯蒂芬妮并没有那么优秀，于是便随便找了个理由就把他给开除了。这为接下来的大事件《蝙蝠侠之战争游戏》埋下了伏笔。而为了得到蝙蝠侠的认可，斯蒂芬妮悄悄地偷了蝙蝠侠对付哥谭市黑帮的计划，但是由于处理不当，导致整个哥谭市黑帮火拼，造成了极大的人员伤亡。夜翼迪,迪克·格雷森也因此被枪给打伤。于是呢，斯蒂芬妮尝试着去弥补自己犯下的大错，独自去面对黑帮。不料呢，不幸被黑面具给抓住，以至于被残忍的虐杀。在临死之前呢，蝙蝠侠不得不承认他也是蝙蝠家族的一员。然而后来证实，莱斯利·汤普金斯医生为了给这个哥谭市的年轻人一个警告，防止他们学习斯蒂芬妮的自杀行为，故意捏造了斯蒂芬妮的死亡。在他的死亡期间，蝙蝠洞里并没有设立他的雕像，不知道是因为蝙蝠侠已经知道他没有死，还是因为依然不愿意承认他。但是在此期间呢，斯蒂芬妮在蝙蝠少女的主刊中依然出现过两次，都是在卡珊德拉·该影临死的时候出现的。不久之后，斯蒂芬妮就正式出现在了大世界蝙蝠侠之拉尔斯·埃尔古尔的复活》中。此后呢，斯蒂芬尼就一直以捣乱者的身份活跃在各个刊物之中。他甚至还为企鹅人工作了一段时间。那么，在斯蒂芬尼上了大学之后呢，卡珊德拉就觉得没有必要再为蝙蝠侠战斗了，因为蝙蝠侠已经不在了。随后，将蝙蝠少女的装束送给了斯蒂芬尼。斯蒂芬尼穿着这个卡珊德拉的服装后，行动了几次，却被芭芭拉给发现了。而芭芭拉呢，将这个情况汇报给了迪克。芭芭拉找到斯蒂芬妮，劝导她不要再做蝙蝠少女了，并搬出她引发帮会战争和被黑面具暴揍的这个经历。因为就目前来说，斯蒂芬妮仍然非常的年轻，非常的冲动，尤其是格斗能力并不是很合格。而在这个时候呢，一种由二代黑面具和稻草人开发的新型毒品兴奋正在街头流行。于是，芭芭拉和斯蒂芬妮互相帮助，阻止毒品的交易。最终呢，斯蒂芬妮打败了稻草人，由此她也向芭芭拉证明了自己是可以正面面对自己的失败和恐惧，不再是冲动不成熟的小女孩了。此后，芭芭拉才正式同意让斯蒂芬妮穿上蝙蝠少女的装束。随后呢，芭芭拉也在斯蒂芬妮的学校找到了一份助理的这个教授的工作，以方便与斯蒂芬妮保持联系。而又因为斯蒂芬妮实在是不会针线活，于是呢，芭芭拉又帮斯蒂芬妮做了一套集中了搅局者和上代这个蝙蝠少女服装特点的服装，第四代蝙蝠少女也由此正式诞生，并开始了自己打击犯罪的生涯。那么，在新五十二周呢，斯蒂芬妮以搅局者的身份首次登场于《蝙蝠侠》第二卷第二十八期，引出了这个蝙蝠家族大事件《蝙蝠侠之不朽传奇》。而在《新五十二》中呢，斯蒂芬妮担任过这个蝙蝠少女的历史被删除了。在 DC 宇宙重启之后，以新人身份回归的这个史蒂芬妮和卡珊德拉·盖影加入了蝙蝠侠领导的哥谭骑士新兵训练营，和队友一起打击犯罪，而且和提姆·德雷克再次发展出了恋情。中途呢，斯蒂芬妮曾因为提姆的死亡对蝙蝠侠的理念产生怀疑，进而单飞。在提姆被证实为假死之后，斯蒂芬尼回归小队，而泥脸被蝙蝠女侠击杀之后呢？小队面临分崩离析，斯蒂芬尼决定暂时退出，独自整理思路。而反派将军利用兄弟眼控制提姆之后，蝙蝠侠在卡珊德拉的带领之下找到了斯蒂芬尼，并请求他归队。斯蒂芬尼和卡珊德拉进入兄弟眼的基地之后呢？兄弟眼向二人展示了他们 P 5 2的部分历史。包括二人分别作为蝙蝠女的历史，试图让两人意识到自己被剥夺了太多的历史，以击溃他们的心智。但是斯蒂芬妮通过这一段 P 5 2的历史黑进了兄弟眼的系统，而且还解除了他对提姆的控制。那么在危机化解之后呢？斯蒂芬妮和提姆以上大学的名义出走，去调查被抹去的 P 5 2的历史。提姆的 P 5 2记忆在扎塔娜的这个帮助之下成功恢复。但相同的魔法对斯蒂芬妮却无效，于是两人暂时分开。提姆前往大都会重新召集队友，而斯蒂芬妮呢，则去处理自己父亲的事情。之后，提姆与队友被这个天国降临宇宙的命运博士误传送到了反转宇宙地球三，并被这里的邪恶版少年正义联盟围攻。但是出乎意料的是，地球三的斯蒂芬妮也是正义方。代号为蝙蝠女侠，并拥有自己的蝙蝠洞和蝙蝠载具。那么，地球三的斯蒂芬妮呢？将这个提姆和巴特带到了自己的蝙蝠洞，并向他们展示了多元宇宙地图。那么，搅局者登场的影视有：二零一零年开播的动画系列《少年正义联盟》。那么，在二零一九年开播的电视剧《蝙蝠女侠》中呢？她在第二季登场。这个版本的角色也包含芭芭拉·戈登和麻省理工学院的元素。说是五年前呢，斯蒂芬妮发送匿名的提示给乌鸦探员索菲摩尔，以逮捕线索大师。而为了索菲准备和这个线索大师的挑战，线索大师编写密码在斯蒂芬妮的胸部、肩部和双臂，然后把它放置在盒子里面，只能按照预定顺序击中目标来打开，并且它的附近有这个解毒剂。最后，当他被救出的时候，鲁克福克斯被索菲摩尔找来翻译他身上的密码。斯蒂芬尼之后呢，打晕了鲁克，并去和他的父亲对峙。当在线索大师的老房子外面的时候，斯蒂芬尼承认他是索菲摩尔五年前的线人，这导致了线索大师用麻醉器弄晕了他。之后，他与斯蒂芬尼在车内，线索大师开始填充毒气，鲁克赶到，打破了窗子。最后呢，线索大师被装进了救护车的时候，医生说他将会完全的康复。而鲁克告诉这个斯蒂芬尼说呢，他总有一天会充分发挥自己的才能。随后他亲吻了鲁克，并且挑战他弄清自己的电话号码。那么在剧集《泰坦》的第三季首集呢，斯蒂芬尼布朗的照片出现。当时呢，迪克在寻找可能的新罗宾候选人。那么有关搅局者的简介，就为小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我们下回再见，大家拜拜喽。